0: Hugo, cómo estás? Bienvenido, bienvenida a nuestro pod a mi podcast. Hagámosle números. Este, yo soy Freddy, y si no me has escuchado y esta es la primera vez que me escuchas, muchísimas gracias. Eh, yo lo que hago con este podcast es que a vos emprendedora o emprendedor se te quiten los miedos de los números. ¿no? Pero no es de los números desde lo técnico, sino desde la cotidianidad. Sobre todo lo que hacemos, yo creo que en todo lo que hacemos hay números. Entonces eh, con esto a veces hablo yo solo o a veces tengo invitados o invitadas en este mes de marzo como es el mes de la mujer he tenido muchas invitadas este, y eso me hace muy feliz y el día de hoy tengo una invitada que voy a contar rápidamente la historia de mi invitada de hoy porque me parece muy interesante y es eh, Roxana que está en Panamá o sea, ahorita Roxana está en Panamá, yo estoy aquí en Costa Rica y Roxana pues eh, yo la vengo conociendo, o sea la vengo conociendo hace 10 minutos este, y porque nos ponemos por Instagram, ¿verdad? se apuntó a, a hablar conmigo, entonces es algo que me parece que el factor de espontaneidad de mis podcasts cada vez está ganando más, más espontaneidad entonces eh, Roxana bienvenida, contanos, presentate un poco para que la gente que nos escucha te conozca
1: Hola Freddy, bueno Primero, muchísimas gracias por, por el espacio, la verdad es que todo fue súper espontáneo, como tú lo dices, buenas <risa> tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando a las personas que están conectadas con tu podcast, pues bueno, mi nombre es Roxana Aveiga y soy la cara detrás de Kaizen Solutions, eh, mi negocio pues busca impulsar la filosofía Kaizen no solo para los negocios, sino también para la vida soy ingeniera industrial y trabajo con empresas y emprendedores pues ayudándoles a impulsar sus procesos y su productividad con herramientas de calidad y de gestión del tiempo y pues vamos a ver qué números nos salen a través de esta <risa> conversación como te decía sentía que iba una lección pero vamos a fluir en el podcast y pues nada gustosa de estar por aquí
0: bueno, más bien gracias a vos por venir acá este, a conversar conmigo, y bueno, de hecho si sos tan planeadora, ¿verdad? probablemente también me imagino que cuando pensaste en hablar porque ya me ha pasado, entonces, bueno ¿y de qué vamos a hablar? ¿y cuál va a ser el tema? y me vas a hacer preguntas, ¿y cuál es el guión? ¿verdad? no sé eh, me ha pasado, bueno, y creo que a, a mí particularmente yo soy más improvisador, y me gusta ser improvisador eh, y eso hace que también hayan cosas muy positivas, ahora yo no digo que la planeación sea mala, más bien la planeación es demasiado buena, pero creo que a veces este formato espontáneo me gusta. Entonces, eh, Roxana, vos sos de Ecuador, ¿cierto? Así pero es. estás viviendo en Panamá.
1: Tengo siete años en Panamá. Como te comentaba, vine por fines laborales. Eh, uh -huh. Siempre soy bastante sincera. Eh, el salir de tu país, de tu Exacto. zona de confort, es una decisión que no se toma de, de un día para otro, y pues a mí me costó muchísimo, me hicieron una oferta de trabajo, dije sí, dije no, eh, pero siempre soy súper enfática en decir que admiro mucho a la gente que se atreve eh, y se lanza al agua sin nada,
0: claro. sin
1: salvavidas. Yo no me sí. hubiese atrevido a salir de mi país si no hubiese sido con una oportunidad, y pues todo se alineó a, en el 2014, se dio la oportunidad de venir a Panamá y pues no fue hasta el 2018 que me tocó volver a salir de mi zona de confort y realmente pues amplié mi, mi contexto de lo que era crecimiento desarrollo profesional y personal y pues fue así que nace mi negocio eh, Kaizen Solutions eh, empezó como una idea eh, jamás lo vi como una idea temporal como decir mientras encuentro trabajo más bien lo vi como la solución a decir, si no encuentro trabajo, pues lo, lo voy a crear yo. Claro. Y terminó convirtiéndose pues, en, en eso que nos levantan los emprendedores: es decir, ¿sabes qué? Todos los días quiero seguir trabajando por mi negocio porque ya me acostumbré y pienso que esta es mi mejor manera de crecer e incluso de aportar a la sociedad. Entonces, qué bueno. Se volvió parte de mi vida.
0: Qué interesante, pero estás diciendo algo que me parece muy vacilón, y, y bueno, no me lo cuando digo vacilón, o, o más bien eh, curioso, es que vos decís que, bueno, que cómo hace la gente para, para mandarse, ¿verdad? Y el riesgo, pero técnicamente yo que te veo de otro lado, yo digo, wow, qué valiente, se fue de su país para otro país desconocido, aunque vaya a trabajar, digamos, todo está bien entendido, pero tras de eso se va para el país y alguien y en otro país se pone y emprende, y entonces emprende. Y, y verdad, y tras de eso, algo que me pareció muy, muy poderoso de lo que acabas de decir es, como no encuentro trabajo, yo lo voy a crear. Y entonces, eso está muy poderoso, ¿verdad? O sea, me parece que también es un tema de, que, 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 que tiene muchas, que extrae muchos elementos de análisis, a mí me parece, ¿verdad? Este, me, encanta, me encanta esa, esa, esa forma. Y, y para los que nos escuchan, ¿verdad? yo obviamente estoy haciendo esta, esta, esta sesión por con, con Roxana, y, y tiene una vibra muy positiva, ¿verdad? Como te digo, yo las claro. vengo conociendo y me generas una vibra muy positiva porque, ¿verdad? Esa es una vara que uno... Bueno, yo no sé si la gente creerá en eso, pero yo creo en eso. Entonces, claro que eh, sí. Contame un poco cómo es vos en tu día a día el Kaizen. Es más, antes de hacerte la pregunta, contanos acerca de Kaizen, ¿verdad? Como tal, porque yo sé que Kaizen es una okay. filosofía bueno, como tal. Contanos Keisen. un poco eso porque yo creo que ahí hay un montón de números implícitos y después te voy a tirar la pregunta que te, ¿Te Sí, bueno
1: partiendo de, vamos a hablar del primer número de Kaizen, Kaizen se origina en los años 40 vamos Bien. por ahí, luego de la segunda guerra mundial, ¿por qué se da esto? porque Japón quedó devastado luego de la segunda guerra mundial, entonces la gente que escucha Kaizen o que escucha Mejora Continua eh, muchas veces lo asocia directamente con Toyota y dice, uh -huh. no, es que vamos a hacer Kaizen en las organizaciones yo lo estudié de esa manera, yo lo aprendí de esa manera. Cuando yo dije, bueno, ¿qué nombre le pongo a mi negocio? Le quería poner mis iniciales y pues familiares y amigas que son marqueteras y eso, y de diseño me dijeron, no, tú, tú no eres nadie. <risa> me decían que entonces yo ya había pensado previamente en Caisen Solutions y yo dije, ¿sabes qué? Sí. O sea, y me gustó y busqué el logo, lo ideé, o sea, yo le dije al diseñador cómo quería mi logo y eso entonces, pero empecé a investigar mucho más y realmente sí, Toyota implementó Kaizen y lo, y lo impulsó para que otras organizaciones incluso lo vean, como yo te decía yo estudié, eh, trabajé en una empresa pues donde veía eso a diario y realmente pues ¿dónde se origina esto? cuando Japón queda devastado eh, te dice se generan unos movimientos de mejoramiento de vida, o sea, tú lo escuchas y dices ¿cómo? ¿Qué pasa? Eh, empezaron en las zonas rurales, un grupo de personas a mejorar la vida de las personas en las zonas rurales. ¿De, ¿En qué sentido? En que si te veían eh, agachado cocinando en leña, te creaban un pequeño fogón o un horno para que tú cocines a tu altura. Entonces evitabas un dolor de espalda. Era algo tan sencillo que te mejoraba la vida. O que si te veían, no sé cargando un, un, cubo, un cubo de agua, un balde, como se le dice en Ecuador, te creaban eh, estos palitos que tú podías cargar dos. O sea, ese tipo uh -huh. de sistemas de mejoramiento. Entonces, eso no empezó en una organización, eso empezó en la gente. Entonces, okay. eh, fue el motivo por el cual yo dije, ¿sabes qué? Empecé a investigar y dije, yo quiero ponerle Kaizen y... Y bueno, te lo cuento como primicia porque es algo que recién este, decidí este año. Yo voy a ir trasladando a mi marca personal, pero siempre va a estar Kaizen ahí.
0: Claro.
1: Porque ya la gente sabe que Roxy, como yo siempre pongo en mis redes que soy Roxy, eh, soy Kaizen. Ya, es, ya lo saben aquí en Panamá. Pero realmente lo que yo quería era contar eso, impulsar eso, porque de ahí nace la, la filosofía. Entonces la gente dice, ¿es una metodología? Realmente no. Porque Kaizen es un, una filosofía de mejoramiento de vida, entonces nosotros podemos mejorar nuestro negocio con pequeñas acciones, con pequeñas inversiones, a veces que son en tiempo o en energía, y podemos impulsar o mejorar nuestro estilo de vida con pequeños cambios pues, en nuestros hábitos, en nuestro diario, y eso es Kaizen, entonces por eso... Eh, realmente quise trasladarlo a la vida porque muchas veces tenemos el mito de que solamente las grandes organizaciones pueden implementar sí. eso,
0: sí,
1: y pues sí. realmente no es así.
0: Qué poderoso, me gusta me gusta porque tienes toda la razón, o sea ese punto de, de y, y por eso te hacía la pregunta porque, es más, yo mismo tenía ese sesgo y ahorita que me lo decís tenés toda la razón y me hace total sentido eh, y me hace total clic también, verdad porque creo que también a veces ese tema de mejorar la calidad de vida, como lo decís eh, a veces hasta emprender per se podría verse como, como un poquito Kaizen, ¿vos qué ¿no? o sea pensado? Eh, claro, ella, incluso yo, porque uno de, la, de los
1: eslogans con los que yo empecé era que Kaizen es pequeños cambios y grandes soluciones. Ahora, si lo vemos en números, es lo que se habla de que tú puedes mejorar un 1% diariamente. Y la gente te va a decir, conchale, 1% no es nada pero analiza ese 1% en 365 días y vas a ver todo lo que tú has mejorado entonces eso es Kaizen, es que tú mejores paso a paso, es que hoy en vez de, de decidir eh, acostarte a las 12 o a la 1 de la mañana te quieras acostar a las 11 y que en vez de levantarte y decir 5 minutitos más te pares apenas suena la alarma o sea, eso es Kaizen, es realmente pequeños cambios, no es que Tú hoy te vas a dormir a las 10 y mañana te vas a despertar a las 5 y eres parte del club de las 5 de la mañana. Esos cambios bruscos lo, lo que no hacen es que no te dan eh, consistencia en el tiempo. Entonces sí. son, son, no son sostenibles. Entonces Voy cuando y tú vas poco y a poco eh, realmente, y cuando te escuchas y cuando te conoces, porque todo eso es parte de lo que yo impulso en el tema de productividad, cuando te conoces, cuando te escuchas y cuando trabajas tu actitud, entonces tú tienes esa mejora continua y, y ese Kaizen que tú quieres eh, eh, lo vas a poder evidenciar entonces cuando comparas quién eres tú hoy, a quién eres tú a, hace un año, yo te aseguro que ninguno de nosotros somos los mismos sí. después de todo lo que ha pasado entonces eso es Kaizen y la gente piensa, bueno, no, es que la pandemia no, realmente fue un trabajo nuestro partió de nosotros
0: no, tenés toda la razón y, y qué reflexivo, ¿verdad? Porque a veces eso que estás diciendo me, me viene a la cabeza, digamos que yo visito y, bueno, tengo reuniones con tantas empresas eh, y es que a veces nos acostumbramos a que las cosas van por un rumbo y ese es el rumbo y, a, y eso es. Y entonces a veces, ya hasta a veces nos acostumbramos a pasar por los dolores de cabeza que nuestros negocios tienen, ¿verdad? O a veces nos acostumbramos a un montón de relaciones o de contextos o de elementos dentro de nuestros negocios que ya los damos por sentado, que ya sí, ya es que eso es un problema, y ¿cómo hacer el problema? Y jale, ¿verdad? Entonces, en vez de pensar en cómo hacemos para mejorar esos detalles, eh, digamos, desde esa perspectiva de, de mejora continua, ¿verdad? Pero creo que es como una forma, como bien lo planteas, me gusta como lo planteas, es como, como un estilo de vida, es como, ¿verdad? Como la gente que hace ciclismo, entonces es como todo, todo un entorno alrededor del ciclismo, o sea, cuando viviesen en, en esta forma, eh, me, me, me hace total sentido. Ahora, en tu, en tu mundo, Digo en tu mundo porque estás totalmente metido en la filosofía que estás diciendo es qué relevancia le das vos a los números, o sea, que para vos dónde ves números en lo que haces? Wow. Bueno,
1: <risa> eh, yo eh, pienso que los números, como escuchaba en otro de tus podcasts que decían, realmente son parte de la evolución no realmente en cuánto ganas o en cuánto tú facturas o en cuántos likes o cuántos seguidores te dan sino más bien en cuántas personas tú puedes eh, impactar en cuántas personas tú les puedes dar la mano o cuántos mensajes a ti te pueden llegar de una persona y decir gracias o sea, hay días en que tú me debes entender como emprendedor, tú dices no, hoy no tengo ganas de nada hoy como que o oh, sabes que hice un post y ni siquiera lo miraron eh, pero viene alguien y te dice, sabes que gracias a este recurso que tú hiciste, porque me ha pasado yo he logrado generar ventas, he logrado eh, poder organizarme hay gente que ni siquiera es mi cliente o sea, no ha sido mi cliente por diferentes circunstancias pero ha aprovechado los recursos que yo he hecho, entonces cuando yo veo eh, podrían decir, no, o sabes que solo una persona descargó un archivo o solo una persona hoy te hizo un comentario, pues esa persona ya está haciendo Kaizen en su vida. Entonces, eso es más importante para mí que el decir, sabes, que, que los que no vieron. ¿ya? Y me gusta mucho una frase que escuché de alguien eh, eh, hace como tres años o dos, no recuerdo, de la palabra HOP, esperanza, H-O-P-E. Uh -huh. Y decía que Ajá. tú le puedes hacer el acrónimo de, que es Heal One Person Every Day.
0: Ah, ¡Qué bueno. Sí. Está bueno! sí,
1: entonces, incluso tenía una cadena que la estoy buscando porque se me cayó, que decía, Hop, entonces, ese es como mi, mi lema o, o mi filosofía diaria, que como una persona a la que mi mensaje le llegue, ese número no va a ser pequeño ni no va a ser insignificante, más bien va a ser relevante para que yo pueda seguir haciendo lo
0: que yo hago. Hey, qué bueno. Y agarra otro contexto el número, ¿verdad? Porque es un poco más de sinergia, pero y termina siendo número. ¿verdad? O sea, porque ese es el famoso uno más uno no precisamente dos. Eh, y entonces se vuelve muy poderoso. ¿Verdad? Y tus clientes, o sea, tus clientes hoy por hoy o, o en, lo, en lo que haces, eh, digamos, desde tu perspectiva, ¿qué mejoras numéricas percibe la gente a partir de de alinearse con la filosofía del Kaizen como lo planteas, porque me imagino que hay un montón de números implícitos ahí que tal vez, que tal vez no los hemos visto tan claros pero a mí me vienen a la, a la cabeza um, pero un montón de números
1: claro bueno los primeros números que yo veo antes de que, bueno como yo te decía eh, uno de los servicios que he dado últimamente es un programa do, en el cual las personas pasan de la idea a la acción okay. porque muchas veces tú quieres, quieres hacer un proyecto quieres pero en el querer no ves el resultado. Entonces los principales números que yo veo, incluso antes de que ellos moneticen su proyecto, es cuando ellos empiezan a darse cuenta, a listar las tareas o desglosar ese proyecto en actividades, crearlo en etapas o puede ser una simple lista, simple te lo y ya te voy a decir por qué. Cuando ellos empiezan a ver realizadas esas tareas, y empiezan a ver un cambio, eh, no solamente emocional, sino que en actitud, y que eso les está conectando con la siguiente tarea, y les va a llevar y les va a acercar a monetizar su proyecto, eso es lo que yo puedo ver, o sea, el primer check que yo tengo es sus números de tareas cumplidas, pero no cumplidas por darle check nada más a un, a un to-do list, sino más bien cumplidas porque se han enfocado en las tareas realmente importantes, las han aprendido a priorizar, y han aprendido a identificar las tareas que son las que los van a llevar al resultado que quieren obtener y por qué, por qué veo eso y por qué lo, lo, te lo nombro como súper relevante y es porque yo les aconsejo a mis alumnos, a mis clientes que cuando tengan una idea piensen en el, que el primer paso tiene que ser fácil y barato, okay. Entonces, ese primer paso te va a llevar a ti a, al siguiente y al siguiente y te doy un ejemplo, muchas veces eh, digamos que alguien quiere crear un podcast entonces la gente piensa lo primero que piensa es cuánto me va a costar la plataforma, el editor de video el micrófono este, cuánto tiempo voy a tener que invertir y todo es número, si tú lo ves sí. pero la esencia de ese podcast va a ser realmente qué quiero compartir ahí y ese paso no es, no es caro no, te ne yeah. no necesitan más que tu intención, entonces cuando tú das ese primer paso fácil y barato pasas al segundo y al tercero y ese número de pasos que cumples es para mí el primer indicador de que mis alumnos y mis clientes están accionando. ya Entonces a nivel corporativo, eh, pues bueno, pues obviamente nosotros planteamos un objetivo, revisamos, establecemos metodologías en lo que yo te digo, herramientas de calidad y de productividad y pues eh, después ellos me invitan a, a sus reuniones de indicadores. Ellos también ya tienen sus indicadores de gestión de acuerdo al objetivo planteado. Y pues ahí también vemos la evolución o evaluamos por qué no se ha mejorado o, o incrementado tanto tal o cual indicador. Entonces realmente... ¿Qué?
0: Vivir en un en donde todo, en donde, en donde muchas de las cosas son tangibles técnicamente, ¿verdad? O sea, porque al final de cuentas controlas y medís y entonces sabes qué se hizo bien y qué no y, y ¿verdad? Y creo que eso puntualmente es algo que la mayoría de empresas pequeñas o emprendimientos no visualizan, o sea, no les pasa por la cabeza que eso es algo que hay que tener y siempre... Desde mi vista, ¿verdad? De mi óptica, de lo que yo he visto es siempre es, no, es que la mejor forma de hacerlo es como yo lo digo, porque yo creo que esta es la mejor forma de hacerlo sin siquiera ir a ver si los procesos realmente están bien estructurados y si tienen un sentido práctico, funcional para todo el equipo, etcétera. O sea, me estoy poniendo un poco más técnico, digamos, pero, pero, pero creo que es muy importante extraerlo de ahí porque ahí también hay muchos números de plata que se dejan en la mesa, porque, ¿verdad? Hay un montón de ahorros a través de lo que vos haces. Que, Exactamente que son poderosos para la gente y para las empresas, por final de cuentas yo siempre digo que los negocios son para hacer riqueza y no solo para pagar salarios ¿verdad? entonces eso es algo que me parece que es muy importante
1: Exactamente, Fred y si lo vemos de otra, desde otra perspectiva, porque tú me ibas a preguntar no sé si ya vamos a llegar a ese punto ¿Cómo es mi día a día? Sí. Pues ahí también tienen los números ¿En qué sentido? ¿En qué bueno, como te decía, hay días en que no queremos y pues ahí yo busco aplicar las técnicas de productividad que, que enseño, que me han servido y que me han dado resultados. Entonces empiezo, si tengo pereza de pararme, yo cuento 5, 4, 3, 2, 1, que es la regla de los 5 segundos de mary Robbins.
0: Ajá. Y él,
1: son los primeros números que veo en el día y me paro. Entonces, si tengo que hacer actividades, aplico Pomodoro, que como tú sabes, son 25 minutos trabajas, 5 minutos descansas. Okay. Y una regla, que, un hack que me encanta aplicar mucho es que si una tarea dura menos de 2 minutos, la haces en ese ratito. Esa llamada, ese correo, ese mensaje, eh, esa cosa que tienes que ordenar en cualquier área de la vida. Entonces, esos números a mí me han impulsado pues a romper la inercia y y avanzar en mi día a día en las diferentes tareas que tengo que hacer.
0: Qué bueno y qué interesante porque a final de cuentas probablemente en el día a día no los ves como números como tal, sino que nada más es un elemento, pues dices así ah, cinco, cuatro, 3 2 pero termina siendo números. ¿verdad? Y creo que ahí ese, ese, ese es el, el centro y el corazón de lo que yo quiero extraer de todas estas conversas. Me encanta. Roxana, tal vez como para ir alineando un poco el cierre, desde tu perspectiva y lo que haces porque me parece que tu tema da para demasiada conversa y está muy interesante y ya tienes unos hacks que hay interesantísimos que la gente ojalá que, que los escuche y los aplique yo, ya ese, ese del 5, 4, 3, yo 1 yo lo, aplico, lo voy a aplicar mañana mañana a porque yo soy bien vago para levantarme temprano o sea, lo, voy a pasar un post
1: que tengo sobre
0: eso a... <risa> bueno no se diga más yo lo, tienes que pasármelo porque tengo que verlo porque yo lo, lo, lo acepto que soy bien vago creo que paso número uno es aceptarlo aceptar. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tres consejos le darías a la gente que nos escucha? Sabiendo que la gente que nos escucha son emprendedores, emprendedoras, esa gente que quiere hacer, eh, o que tiene esa mentalidad de, emprende, de emprender, o que ya está pasando por ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les dirías? ¿Qué, qué tres consejos de lo que querrás? No tiene que ser de números, sino de lo que se te venga a la cabeza. Mira, okay. yo te recomiendo esto, aquello y lo otro. Y, y no sé, ¿qué se te viene a la cabeza?
1: Ok, bueno, el primer consejo es para cualquier idea que, que tengan. O sea de negocio, para un proyecto personal, de vida, cualquier idea, empiecen en donde están, con lo que tienen y con lo que pueden, no esperen el momento perfecto porque no va a llegar, sino que ustedes pueden empezar con los recursos que tienen a veces. Pensamos que no tenemos el potencial pero realmente estamos más listos que de lo que imaginamos y eso va de la mano de mi segundo consejo que me encanta promover esto con la gente con la que trabajo y es que es mejor hecho que perfecto. Porque... Eso está buenísimo. <ríe> sí, porque lo que no haces, no lo puedes perfeccionar y no lo puedes mejorar. Algo que no has hecho, no tienes idea de cómo perfeccionarlo. entonces Arranca con lo que puedes, que no va a ser perfecto porque va a ser mejor hecho que perfecto y en el camino vas probando y ajustando. Me encanta. Y el tercer consejo que les puedo dar es que aprendan a conocer cuál es su su forma de trabajo, qué es lo que mejor les funciona, si trabajan mejor en el día, en la noche, en la madrugada, y que eso les va a ayudar a tener los resultados para que ustedes puedan enfocar todos sus, esfuer eh, sus esfuerzos y sus energías en ese proyecto que quieren desarrollar en el momento exacto del día. Aprendan a conocerse y eso les va a dar un súper resultado.
0: Súper, me encanta, súper poderosos. Está muy bueno, yo, yo, yo saqué bastante aprendizaje, no creas, Este, aquí me quedo con, y tenés que pasarme el post ese de, de, de para la mañana, maña. ah, eh, yo particularmente soy como, tengo como varios picos en la mañana, Tiendo, pero no en la mañana, mañana, ¿verdad? o sea, como las ocho, como las 8. Como este, a esa hora soy más productivo y después en la noche tengo, tiendo a ser más productivo me gusta más eh, Roxana, me ha encantado conversar con vos o sea, me encantó eh, tu energía este, lo que haces me parece muy chiva muy poderoso y que ayuda a mucha gente eh, te agradezco un montón por haberte apuntado a, a conversar conmigo Este, me gustó, gracias
1: mucho. a ti Freddy. la
0: espontaneidad y, y es importante que la gente sepa que no planeamos absolutamente nada, cero libreto que... y salió muy bien este, por dicha, eh, siempre sale muy bien entonces yo creo que es un poquito de la energía que le mete a una cosa, te agradezco demasiado de verdad, este, ¿cómo te encuentra la gente en las redes para que, para que te sigan?
1: bueno en Instagram eh, estoy como kaizen.solutions kaizen.solutions mi sí, latina y puntito kaisen.solutions a ustedes ponen productividad y bueno, gracias a Dios estoy entre las primeras personas que oh, salen ahorita estamos con con el boom de Clubhouse no sé si están por allá Ajá. Eh, déjame ver cómo es Clubhouse estoy con mi nombre, Roxy Aveiga, Roxy eh, con Y, Aveiga con B pequeña así que pues por ahí nos vemos igual ponen gestión del tiempo y les sale también a los usuarios de de Clubhouse, eh, así que vamos a ver si nos vemos por allá a hacer una salita también.
0: Buenísimo, yo yo, 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 yo nos no vamos a ver por allá, yo tengo Clubhouse, ahí estoy, este, bueno, y nada, agradecerte demasiado. Gracias,
1: gracias eh. a ti, Fred, la verdad es que ha sido súper ameno conversar <risa> y pues ver de dónde, de dónde los números aparecen, porque realmente pensamos que no están en nuestro día a día, pero claro que sí.
0: Sí, están en todo lado, de, de, están en todo lado. Te agradezco un montón. Y a vos que nos escuchas, pues bueno, gracias por llegar hasta este punto como siempre. Eh, Recuerda que esto, pues la idea es que te genere algo positivo. Ese es el trasfondo de todo y que y que escuches pues a gente con diferentes versiones, con diferentes formas de ver la vida, diferentes latitudes, con diferentes pensamientos. Y que los números están ahí en todo. O sea, no hay que ser tampoco, ¿verdad? Muy físico-matemático para conocer de los números. Y si los conocemos, nos van a ayudar a hacer muchas cosas positivas en nuestros emprendimientos. Entonces, te agradezco por escucharme y nos escuchamos en el próximo podcast. Pura Vida.